0: Привет, меня зовут Марина, и я не без дела. Это подкаст о ремесленниках-художниках, об их деле для тех, кто не без дела или кто ищет свое дело. Если хотите поддержать подкаст, вы можете рассказать о нем в соцсетях, можете добавиться в чат слушателей, купить открытку на сайте или подписаться на Patreon. Ссылки на это все есть в описании подкаста и в описании к выпуску. Спасибо всем патронам за поддержку, особенно Олегу, Анжеле и Ане. Сегодня вы слушаете Антона Ленева. Антон внезапно косплеер. Вы можете подумать, ну, что этот человек здесь забыл? Но просто вы, так же, как и я, не совсем понимаете, что на самом деле косплееры очень крутые ребята. Антон сам делает костюмы, а не только просто носит их. Антон, привет. Привет, Привет-привет. И еще у Антона тоже есть подкаст про косплей. Там есть выпуски про мифы. Так что вам я тоже рекомендую как минимум их для общего развития, чтобы понять, кто такие косплееры и вообще, что это за странные люди и зачем они это все делают. Расскажи, пожалуйста, подробнее о своем хобби, да? Это все-таки хобби, не работа.
1: Да, в данном случае это больше хобби, потому что я больше делаю себе, ну и иногда своей жене что-нибудь. Ну и друзьям всякие подарки. (смех) Немножко рассказать, что такое косплей. Это, по сути, перевоплощение в героев литературных, кино, из игр... И даже оригинальных каких-то придуманных самим человеком персонажей И это совмещает в себе и часть с созданием костюма Созданием грима, какой-то подготовкой аксессуаров, оружия и всего такого прочего И, конечно же, вторая часть из названия этого хобби это Play Это игра, представление этого героя, выступление на сцене Или показ характера героя самого персонажа на фотосете, на какой-то видеозаписи Ну и так далее и тому подобное То есть достаточно многогранное хобби, где можно и руками, ну и не только руками, что-то поделать, и немного повыступать, поактерствовать, ну и просто походить среди людей, посмотреть на их реакцию, как они узнают персонажа, радуются этому.
0: Расскажи, пожалуйста, подробнее, из чего вообще состоит обычно костюм, то есть не только пошив, это еще и крафт. Расскажи подробнее, что такое крафт например. И что, какие виды деятельности даже можно так вот сочетаются при создании разных костюмов?
1: Тут, как всегда, все зависит от того, что человек хочет сделать, потому что существуют разные персонажи, разные герои. Они одеты, облачены, <сас> висит на них всякое разное. Например, возьмем Индиану Джонса. У него штаны, рубашка, шляпа, кнут, да куртка. А есть, например, тот же самый хищник. Там тебе и броня, его оружие, сам его Костюмчик, кожа, шкура, а в некоторых случаях морда лица, которая делает жвах-жвах. И поэтому в косплее можно попробовать разные стороны прикладных искусств. Можно что-нибудь сшить, можно что-нибудь скрафтить, то есть изготовить какие-нибудь элементы брони, оружие и так далее, и так далее. Можно поработать с гримом. Но, понятное дело, большинство не специализируется сразу на всем. Я, например, больше э все-таки крафчу, то есть делаю какую-то бутафорию, броню. Это касательно, что вообще есть в косплее. А если переходить, как это делается, тут есть очень-очень много вариантов. Я думаю, многие в школе или в детском саду что-то делали из папье-маше. Это когда берутся кусочки бумажечки, макаются в ПВА и наклеиваются на какую-нибудь пластилиновую штучку, наклеиваются-наклеиваются, все высыхает, потом все это разрезается и получается какая-то штука Это один из самых старых таких способов что-то изготавливать. Его сейчас кое-кто использует, но большинство перешло на более интересные и современные материалы. Идем дальше по истории. Есть такая штука линолеум. В свое время, когда косплей только появлялся как хобби в России и не было каких-то более современных материалов, многие всякую броню делали из линолеума. То есть брали линолеум, разрезали, клеили, нагревали, туда-сюда формовали, и получалась кое-какая броня, которая после покраски выглядела в некоторых случаях даже вообще очень-очень хорошо. И со временем, у нас в России появилась и стала очень широко использоваться другая вещь под названием Ева, этилен цитат Представьте какой-нибудь коврик э, из Спортмастера, такой плотный для спорта. Вот это вот что-то похожее. Его используют и в кино, бутафоры, те, кто создают костюмы. Чем этот материал хорош? Он легкий, достаточно, относительно недорогой. Его легко обрабатывать. Берешь острый ножичек, вырезаешь и готово, да? Плюс, если его греть промышленным феном, то его можно формовать, то есть сделать какую-то изогнутую поверхность, которая, когда остынет, не вернется к своей изначальной форме и можно там себе сделать шлем, элементы брони и так далее, и так далее, которые будут хорошо выглядеть, легкие, они гибкие. Это один из таких самых популярных материалов. А
0: пенопласт.
1: Кстати говоря, про пенопласт есть такой материал, называется техноплекс, пеноплекс, ну и так далее, его используют для того, чтобы утеплять дома. Вот из него делают всякие Объемные большие штуки, потому что он очень легкий, если ты делаешь какого-то персонажа с мечом, который длиной 3 метра, а его обхват как у столетнего дуба, то тебе лучше сделать из чего-то полегче. И еще один немаловажный инструмент, который сейчас у многих появился, это 3D-печать. Люди создают какую-то 3D-модель, ее печатают, ее долго-долго обрабатывают. Раньше, когда только появились 3D-принтеры, люди говорили, ну, принтер за тебя все сделал, так неинтересно. Но когда большинство попробовало, то оказалось, что принтер-то тебе напечатает. Но, во-первых, ты должен все это дело настроить, ты должен эту модель нарисовать, спроектировать, что... И при изготовлении из классических материалов очень большая и немаловажная часть, потому что прежде чем сделать какой-нибудь шлем, ты должен понять, как его сделать, как это все должно собраться воедино. А после того, как 3D принтер все это напечатает, то ты поймешь, что печатает то он слоями, а эти слои видны, и тебе хочется ровненькую красивую поверхность, а она слоистая, ужас, и ты берешь шкурку и шкуришь ближайший день, два, ну может три, я думаю, вот это вот основные вещи, с помощью которых большинство делает изделия Но существует еще полным-полно разных методов
0: Ты вообще какой способ обычно используешь?
1: Я начинал как раз с Евы, этилен цитат Вырезал ее ручками, нагревал, склеивал туда-сюда, делал декор, красил Сейчас тоже все еще Ева и термопластики Но благо обзавелся 3D принтером, всякие э, мелочи Иногда не мелочи, делаю на нем
0: Я все жду, когда же будет способ из говна и палок
1: О, это это классический способ изготовления, он существует всегда Ну, некоторые берут все, что у них есть, совмещают это, и у них получается шедевр, так что...
0: А у тебя было так, что ты что-то долго делал, делал, а у тебя ничего не получилось в итоге?
1: Нет, такого именно в мусорку весь костюм не было, но бывало, какие-то детали не получалось, и переходилось их переделывать, доделывать. Например... Что-то вроде пенопласта, вот этот вот техноплекс. Это материал хороший, конечно, из него можно там делать скульптуру, сложную поверхность, форму. Но этот материал, он разъедается клеем и краской в баллончиках. Ты пшикаешь, и он начинает, как ведьма из страны Оз, я таю, таю и превращаться в неприглядное что-то. Я на этом несколько раз тоже прокололся.
0: Несколько.
1: Несколько. Ну, я покрывал изделие защитным слоем, которое не должно было проесться, но оказывалось, что в некоторых местах этого слоя было недостаточно, и там, оп, и образовывалась дырка какая-нибудь.
0: А в какой костюм ты больше всего сил вложил? И сколько по времени, кстати, да?
1: По времени? Костюм я готовлю где-то обычно в течение более-менее года, но это все понятное дело размазано на свободное время, как всегда, как, например, студенты перед экзаменом последнюю ночь все читают и готовят. У косплееров та же самая история, что есть какой-то фестиваль, где ты хочешь выступить, туда нужно податься, прислать заявку, чтобы тебя приняли, потому что тебя могут не принять, потому что скажут, что костюм у тебя недостаточно хорош. Понятное дело, когда день X все ближе, то ты начинаешь все. Активней и быстрее стараться все сделать. А по вложенности в костюм, я бы сказал, что примерно во все одинаково. В них бывали разные технологические и производственные сложности, но трудно выделить, что вот в какой-то ушло больше сил, а в какой-то меньше, потому что я стараюсь попробовать каждый раз что-то новое. К примеру, делал персонажа Тор из третьего фильма, Тор Рагнарёк. Там, собственно, я занимался кожевенным делом, потому что всю броню мы делали из кожи. Взять того же хищника, броня из Евы, попытки поиграться с электроникой. У меня там был в рюкзачке, которому приделана пушка. У меня внутри там был мини-компьютер, который я на каком-то конкурсе выиграл. И я с помощью этого мини-компьютера сделал аниматронную пушку, что она туда-сюда шевелилась, мигала. И до кучи она еще раздавала Wi-Fi, где можно было зайти на хищника и посмотреть, какая температура внутри хищника сегодня. Насколько он там потный, и порулить этой пушкой влево-вправо и помигать кому-нибудь. Это
0: прекрасно. <с У <с меня тут важный вопрос. А сколько вообще денег на это все уходит? Теоретически
1: от нуля до бесконечности. У меня, я думаю, на один костюм тысяч... В э 20-30 влезает. Но если по материалам и так далее. Если считать рабочее время, сколько оно стоит, то это получается сильно дороже. И, кстати говоря, я делаю больше для себя. Но многие ребята, которым нравится именно сам процесс изготовления костюмов, и они в этом нашли себя, они начинают работать на заказ. Если вдруг нет желания что-то изготавливать Но хочется попробовать себя в этом хобби Это тоже нормально Ты можешь прийти к ним Договориться там по цене, по материалам и всему такому прочему И они тебе сошьют, изготовят Некоторые даже могут сковать Тебе меч или броню из металла Есть у нас и такие ребята
0: А ты когда делаешь костюм То есть ты учитываешь, чтобы тебе можно было Там поесть, сходить в туалет
1: Кое-когда Поесть Если у тебя есть шлем, то это вообще все удобно. А а вот если у тебя какой-то грим, то тут уже людям проблем нет. Да, например, мой знакомый, у которого был пластичный грим, то есть у тебя все лицо обклеено всякими силиконовыми штуками, чтобы у тебя была нечеловеческая морда. Он брал с собой детское питание, потому что детское питание — это... Маленькое отверстие рта, куда оно пролезает, и ты можешь что-то в себя влить и не быть голодным. Ну и, понятное дело, во многих костюмах в туалет ты не сходишь, поэтому терпи, терпи, солдат. Либо можно, конечно, как космонавты подгузники одеть, но так обычно никто не делает. Через пот все выходит, жидкости в организме не остается и как бы в туалет уже не хочется. Есть, тоже не всегда есть время или возможность, поэтому и по другим делам тоже не придется уходить. Очень удобно, всем советую.
0: А что тебя цепляет в этом деле? У тебя не было мысли, то есть, да ну нафиг, зачем я этим занимаюсь?
1: Иногда оно бывает, я думаю, у всех людей, которые занимаются любым делом, когда устал или сложно, или надоело. Особенно, когда это хобби, ты можешь всегда сказать, ну пойду отдохну, займусь чем-нибудь другим, а потом уже с новыми силами. Вернусь э, к этому делу Это работает и в других вещах Даже в работе Всегда можно отвлечься, заняться чем-то другим И уже с новыми силами, свеженький, вернуться к тому, чем ты занимался.
0: А, кстати, когда ты участвуешь в фестивалях, в принципе, возможно там выиграть какие-то призы. То есть, в принципе, возможно иметь какое-то небольшое вознаграждение.
1: Да-да-да, на крупных фестивалях бывают и какие-то денежные призы, там до сотен тысяч рублей иногда, но обычно поменьше. На каких-нибудь мелких фестивалях, которые ну, организуют энтузиасты и так далее, ну там призы от спонсоров Что они могут предоставить. Ну и какие-нибудь кружечки, (смех) дипломчики, что-нибудь такое. Ну, Памятные призы. Да, иногда кое-что можно выиграть. Но это обычно не самоцель большинства людей. Вот, сделаю костюм, отобью его, получу там выигрыш. Все, буду в шоколаде. Больше должен быть интерес именно к изготовлению чего-то, либо к выступлению и фану, который ты получаешь от присутствия на фестивале. Да, кстати говоря, благодаря этому я с женой познакомился. (смех) Своей.
0: А ты участвовал в фестивалях только в своем городе, то есть не ездил куда-то?
1: Ранее, когда я жил в Рыбинске, там фестивалей вообще не было, поэтому я участвовал в фестивалях в Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле, ну и и в Вологде в качестве члена жюри.
0: А когда ты ездил, то есть довести костюм?
1: Да, это самое веселое, потому что если ты едешь поездом, то тебе нужно все это дело тащить на своем горбу. Из некоторых таких особенностей, если ты человек большой, а я не маленький, то... Костюм у тебя тоже объемный У тебя получается такой здоровый баул Который ты тащишь на третью полку Плацкарта, чтобы он никому не мешал. Ты как будто
0: трупа, да, везешь с собой еще.
1: Ну, что-то, что-то вроде того такая. Или как будто челнок в 90-е с большой клетчатой сумкой. У некоторых бывали, конечно, эксцессы, Потому что если ты едешь издалека, откуда-нибудь из Новосибирска, то одна из гостей, вот у меня в подкасте, она из Новосибирска, она вот часто ездит в Санкт-Петербург на фестивале. Это всегда сопряжено с приключениями. Например, многие смотрели фильм Безумный Макс. По Там вот есть такая героиня Фуриоза, то у нее есть там большая такая винтовка. Когда в аэропорту охрана Смотрит твой багаж, и там такая большая винтовка в специальном оружейном ящике, у них возникают вопросы. И да, человек там сразу говорит: ну, вызывайте полицию, все документы с собой, это не оружие, все хорошо. Или, например, девушка летела в Англию на фестиваль, и у нее в багаже были череп морала, настоящий, куча ненастоящих костей, голова дементора, гигантские хадули, куча клея, ножей, скотчей и всего такого. Их, а вы куда едете? Я турист отдыхать. <смех> Хорошие нынче туристы пошли.
0: То есть в итоге получается, ты ничего не зарабатываешь с этого, только постоянно, каждый год 20-30 тысяч, новый костюм, плюс участие в фестивалях, несколько дней проводишь на детских пюрешечках.
1: <смех> да, по большей части это так. Но в моем случае я иногда чуть-чуть зарабатываю, если вдруг решу. Продать старый костюм за очень небольшую сумму. Или вот несколько раз участвовал как аниматор. Один раз э, под Хэллоуин в баре мы с другом подработали. Я ему дал костюм хищника, себе взял Тора. Пофотографировались с гостями. Один раз тоже поработал на открытии супергеройской кофейни в Санкт-Петербурге. А так, да, в основном только тратишь. Но, как уже говорил, многие люди как-то пытаются заработать. Часть из них начинают изготавливать на заказ шить, делать крафт, делать парики и так далее. А часть людей начинают, так сказать, зарабатывать на своей медийности. Они могут начать либо зарабатывать также на Патреоне с разным контентом, либо обучающим, либо эксклюзивным для своих подписчиков.
0: Назови, пожалуйста, несколько локальных проектов, которые тебе нравятся или которые их просто хочешь поддержать.
1: Раз уж я вспомнил супергеройскую кофейню, то ее тоже назову. То есть вот эта локальная кофейня, которую человек долго все думал, хотел что-то такое открыть и открыл. Она посвящена и оформлена в тематике супергеройской. Человек там всякие авторские коктейли, изделия делает. Ну, как коктейли. <коследие> Кофейные напитки наподобие Бэтмена, состоящего из четверного эспресса, чтобы, видать, не спать всю ночь, ну и так далее. И иногда он там даже работает в костюме Джокера из фильма Нолана. Там, где он в халатик медсестры одет и очень радостно тебя приветствует и наливает кофейку. Достаточно забавно. Я сейчас вспомнил проект, проект Tenderless Jewelry, потому что жена у меня их очень любит. Тоже находятся в Санкт-Петербурге. Всякие украшения, бижутерия. Она их тоже часто посещает. И я в том числе за компанию.
0: Спасибо, что ты Слушали подкаст до конца. Я напоминаю, что все ссылки на Антона, на проекты, о которых он рассказал, есть в описании. Добавляйтесь в чат, делитесь подкастом, любите свое дело и не бездельничайте. Пока!
1: Также всем всего хорошего. Напоследок напомню, что у меня также есть подкаст, который, как ни странно, посвящен той же теме, о которой я сегодня долго и упорно разговаривал. Он называется «Косплей и прочие штуки». Там мы Также общаемся и с гостями и обсуждаем какие-то темы, связанные каким-то образом с косплеем. Например, рассматриваем мифы о косплее, ведем какие-то дискуссии и так далее. Так что, если кому-то приглянулась эта тема, то милости просим заглядывать на огонек. На этом я также пожелаю всем всего самого наилучшего, подписываться на этот чудесный подкаст, ставить ему оценки в местах, где вы его слушаете, и всем всего самого
0: доброго.